0: Es bueno confiar en Dios cuando van bien todas las cosas, pero a lo largo de nuestras vidas tendremos que atravesar muchas circunstancias adversas, etapas de fracaso que quizá no nos gustan, pero que son las que prueban nuestra confianza y fe en Dios. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 17, verso 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando vienen los momentos de prueba y los arroyos se secan, es cuanto más cerca estamos de Dios. Tenemos que prestar atención para aprovechar la oportunidad de aprender. Como dice la primera parte del pasaje bíblico de hoy, esta leve tribulación momentánea viene para que veamos la gloria de Dios. Puede ser que hoy estés viviendo momentos, días o semanas de frustración y sin embargo verás la poderosa mano de Dios contigo en cada paso. Te invito para que escribas en la cajita de comentarios cuáles son esos fracasos que has enfrentado o que quizá te encuentras enfrentando en este momento. Querido amigo y hermano, la vida es una mezcla de momentos. Hay muchas alegrías, pero también hay situaciones difíciles que debemos atravesar. Y aunque a veces no comprendemos el porqué de la cuestión, detrás Dios siempre tiene una razón de la cual podremos aprender. A veces Dios permite el fracaso porque sale a luz lo que está oculto en nuestro corazón, lo cual no nos tiene que herir, sino llevarnos a crecer. El profeta Elías estaba en un arroyo. Recibía provisión sobrenatural hasta que de repente el arroyo se le secó. Esto no se produjo para que el profeta muriera de sed, sino para que el pueblo viera milagros en Sarepta. Cuando una puerta se cierra, de seguro otra se está abriendo, porque Dios lo permite. Cada uno de nosotros tiene un propósito y un llamado. Así que hay siempre una buena razón para levantarse cada mañana. Solo nos falta descubrirla y no descansar hasta lograrla. José era el preferido de su padre Jacob y esto provocó la envidia de sus hermanos, quienes planearon matarlo. Pero como Dios tenía un plan para José, estos hombres violentos decidieron venderlo como esclavo antes que mancharse con la sangre de su hermano. Fue así que terminó en Egipto. Al servicio de Potifar, el capitán de la guardia del faraón y pronto una situación injusta lo llevó a la cárcel. Allí siguió confiando en Dios y pudo interpretar el sueño de un compañero de celda que le prometió sacarlo de allí. Pasó el tiempo y esa ayuda se desvanecía en el aire hasta que el mismo faraón tuvo un sueño. Que nadie podía entender. Allí fueron en busca de José, y este no solo le dio la interpretación, sino que también ofreció un plan de ahorro para ayudar a la economía del imperio. Esto sorprendió tanto al faraón que José terminó siendo el segundo en autoridad en Egipto. Pasó el tiempo, vino la hambruna, y solo el imperio egipcio tenía alimento de sobra. Fue allí cuando los hermanos de José acudieron en busca de alimento. Pero no se encontraron con el débil hermano, sino que vieron a un hombre tan cambiado que ni siquiera pudieron reconocerlo. Ya no era simplemente un soñador, sino que era alguien que había pasado por muchos fracasos y había conocido de cerca la gloria de Dios. En Génesis capítulo 50, verso 20, vemos su reacción. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios cambió lo malo en bendición abundante. El Señor es el único que puede sacar algo bueno de todo lo malo que nos pasa. Tenemos que estar agradecidos con Dios en todo momento, aunque la mayoría de las veces no entendamos sus propósitos. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, «Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito». Si amas a Dios, entonces estás encaminado a llegar a un buen propósito. Todo lo que se interponga en el camino será quitado del medio para que puedas cumplir con los planes para los cuales has nacido. Querido amigo y hermano, ¿qué hacer entonces frente a los fracasos de la vida? Primero, invita a Jesús para que la situación cambie. Tenemos que dar acceso completo a Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos un límite, pero si Dios está a nuestro lado, siempre nos guiará a lugares de abundancia. Cuando Jesús es el Señor de tu corazón, toda tu vida toma otro sentido. Segundo, reconozcamos nuestra necesidad de Dios, pues es necesario admitir que nuestros esfuerzos personales no son suficientes Solo dios tiene la salida a tu necesidad y a ese fracaso que hoy estás enfrentando tercero obedece a dios cuando él te indique algo cuando jesús le dijo a pedro que volviera a pescar él no estaba muy convencido de hacerlo sin embargo obedeció y se llevó una gran sorpresa de igual manera cuando le hacemos caso al Señor, también vemos que nuestra vida va siendo encaminada para bien. Y por último, espera la intervención de Dios. Los tiempos van a cambiar, querido amigo y hermano. Dios hará un milagro donde menos te lo esperas. Solo tienes que creer y descansar en las promesas de Dios. Es vital obedecer a su palabra y esperar su intervención divina. Así como Dios lo hizo con José, Elías y Pedro, el Señor nunca llegó tarde y tampoco lo hará contigo. Él actúa justo a tiempo, solo confía en tu Padre Celestial que te ama y te anima a permanecer a pesar de cualquier circunstancia negativa o fracaso por el que estés atravesando. Oremos. Amado Padre Celestial, alabo y bendigo tu nombre porque tú eres el único digno de recibir la honra, la gloria y toda la adoración. Señor, tú me creaste y conoces mis pensamientos y mis sentimientos. Tú sabes por el momento que estoy atravesando hoy y quiero pedirte que me des tus fuerzas porque siento que ya no puedo más. Gracias, Señor, por las situaciones que permites en mi vida y por aquellas que impides, porque sé con toda seguridad que todo es parte de tu plan perfecto para mi vida y que todo lo bueno o malo que estoy pasando tiene un propósito divino. Sin embargo, mi Señor, en estos momentos, ningún familiar y amigo es capaz de levantarme el ánimo, Nadie puede darme la calma que necesita mi alma, el consuelo y la paz que necesito. Y clamo a ti, Padre amado, porque sé sin duda alguna que eres el único que puede darme lo que mi alma necesita en estos momentos. Me siento débil y triste. El desánimo se ha apoderado de mi mente. Me siento perdido en este mundo, Señor, sin un rumbo claro sin un apoyo constante, pero sé que tú nunca me abandonas. Sé que estás conmigo aún en estos momentos donde los ánimos me han dejado, pero tú nunca te has apartado de mi lado. No permitas, Señor, que las cosas pierdan el sentido de mi vida. Padre Celestial, no permitas que pierda la sonrisa, que pierda el buen humor porque tú no quieres verme triste, tú quieres que esté y sea feliz y que le sonría a la vida aún en los momentos y las circunstancias adversas. Señor Jesús, te entrego en este día todos mis sentimientos y pensamientos de frustración y fracaso y te pido que me des el valor para levantarme con tus fuerzas y pueda afrontar cada una de las circunstancias que estoy viviendo. Sé mi escudo, el único que me guíe durante esta adversidad. Permite que siempre cuente con la esperanza y la fe de tenerte cerca, al pendiente de mí. Ayúdame a explotar cada talento que posea y a no perder el ánimo cuando algo no salga como yo lo quiero. Permíteme entender que tu tiempo es perfecto y que solo tú tienes en tus manos nuestro éxito y nuestra felicidad a través de tu perfecta voluntad. Hoy con tu ayuda proclamo que me levantas en victoria y saldré adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy sé que Dios ha comenzado a hacer algo grande en tu vida. Proclámalo y créelo. Si usas la aplicación de mensajería Telegram, te invito a que sigas nuestro canal en las manos del Maestro, para que te lleguen a diario todas las reflexiones de nuestros canales directamente a tu celular. No olvides que allí también puedes enviar tu mensaje de voz o de texto, compartiendo testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, o dejando tus peticiones para que podamos unirnos y apoyarte en oración. Recuerda que los planes de Dios para tu vida son de bien y no de mal. Por eso, levántate en este día. Dios está contigo. Bendiciones.